0: Тема, которую мы обсудим сегодня, это чуть-чуть связано с Святой Кислев, это день освобождения Аль-Теребе. Как раз мы все думаем о заложниках, которые находятся сегодня, к сожалению, в Газе. Слава Богу, примерно 50 уже были освобождены, но осталось еще очень много из наших братов и сестер, еще Там. И вопрос главный – это, сколько мы должны платить за этих заложников. В этот раз видели, что за каждого дали три заключенных, которые находились в Израиле, плюс было примирение. И вопрос правильно сделать государство Израиль, что они были готовы отдать три за одного. Но если сравнивать со всеми предыдущими сделками, когда за одного Гелада Шалита больше тысячи, и были другие случаи, когда за каждого за, там были готовы делать намного больше, чем троих, вопрос это, если можно оценить, Сколько стоит одного заложника в Израиле, чтобы он вышел на свободу? Поэтому давайте начнем с Рамба. Кто получил это, эти бумаги, прекрасно. Я, на самом деле, не ожидал, что придут столько Бару Хашем, Танмидей Хахамим, ученые Торе. Поэтому, думаю, максимум 20-30 а, слава Богу, больше, поэтому прочитаю это громко. Выкуп плен, э, пленных предшествует пропитанию для бедных и одежды для них. И нет больше заповеди, чем выкуп плен, пленных, потому что пленные входит в число голодных и жаждут, в число раздетых, и жизнь его находится в опасности. Тот, кто отводит взгляд от выкупа их, нарушает запрет, не жесточи сердце твоего и не зажим руки твоей пред нижним братом твоим. И нарушает запрет, не стой над кровью ближнего своего, и да не властвует тот над ним жестокостью в глазах твоих. Он также не исполняет заповедь «Открой ему руку свою, заповеди, и будет он с тобой, возлуби ближнего, как самого себя, и спасай взятых на смерть». И есть множество подобных, и нет заповеди более значительной, чем выкуп пленных. Получается, что если мы смотрим то, что Рамбам говорит, человек, который спасает человека, он исполняет много заповедей, тот, который закрывает глаза, делит вид, как будто он не знает об этом. Он жесткий и нарушает много заповедей. И в конце Рамбам говорит, что нет заповедей более значительны, чем Викуб пленных. Если у человека есть выбор, чем он должен заниматься? Купить филин для кого-то? Или воспитывать какого-то ребенка, платить за его образование? Или не знаю, там кормит голодного и так далее? Рамбам выходит и говорит, что нет второй заповеди более значительной, чем Викуп пленных. И дальше уже говорит, что можно даже продать Севертора, если даже собирали деньги на строительство синагоги, да, эти деньги можно использовать для выкуп первых и так далее. Получается, что... По идее, если это так, мы должны заплатить любые деньги. Нет ничего более важного, чем спасать этого человека. Как Рамбам сам говорит, что его жизнь находится в опасности. Поэтому понятно, что мы должны делать все. И вопрос это, что такое все. Если мы смотрим в Торо, шабат мы читали по поводу Д которая находилась у шхема как по поводу лота недавно читали как авраам пошел и против против этих царей которые были очень сильные, и авраам один пошел против или один сзером всех его там Рабов, но получается, что Авраам рисковал свою жизнь и жизнь Элиезра точно, чтобы спасать Лота. Шимон и Леви, то, что мы вчера, вчера читали, что они сделали? Они также пошли, как говорят, в Абанг воевали против города. Почему? Потому что там находилась одна сестра. Стоит ли, чтобы весь народ Израиль, будущее еврейского народа, находится в опасности ради одной девочки? Мы видим, что да, потому что так действовали Шимон и Леви. Когда Яков, он пришел к ним с претензиями, это не было то, что вы рисковали жизнь. Он только говорил, что что будет дальше, какие будут отношения к нам. Но о том, что они рисковали жизнь, Яков это воспринимал как правильный шаг. Получается, что в любом случае, по идее, если мы смотрим на все эти истории, мы должны принимать такое решение, что неважно, сколько они требуют от нас, если мы должны воевать, весь народ Израиль должен рисковать свою жизнь, мы обязаны это делать. Представим себя, что есть один заложник, который находится в Газе, с Божьей помощью все выходят на свободу, остался одного, имеет право весь народ идти воевать, рисковать жизнь Сотни тысяч солдатов говорит нам Тора, по идее, что да, это то, что мы должны делать. Нет западе в Торе более значительной, чем выкуп заложника или заключенного. И мы это знаем всегда. Даже если, не дай Бог, какой-то еврей был арестован, никто не спрашивает, зачем он был арестован, какой закон он нарушал, наша задача, что он вышел на свободу. Но это не так просто, как все в Торе, это не так просто. Давайте посмотрим, что говорит Талмуд. И я скопировал здесь также Мишна. Это другие бумаги, которые вы получили. Это, смотрите, вторая страница. Мишна говорит, не выкупают пленных за сумму, превышающую их стоимость ради порядка в мире. Это несколько слов в Талмуде. Скоро увидим то, что говорит сам Талмуд, это Мишна, которая говорит, что если какой-то еврей находится как заключённый, сколько можно заплатить за него, только сумма, которая, это его стоимость. Почему? Потому что нам нужен порядок в мире. Что значит порядок в мире? Получается, если они придут и говорят, хотите, чтобы мы освобождали этого человека, заплатите, не знаю, 100 тысяч долларов или 100 миллионов рублей, 10 миллионов рублей, неважно, они вдруг Говорят, что то высокая сумма, нет, нельзя заплатить. Максимум, сколько мы можем заплатить, это его стоимость. Почему? Потому что нам нужен порядок в мире. Что значит порядок в мире? Сколько это эта сумма? Как раз об этом поговорим сегодня. Получается так, с одной стороны мы видим, что Рамбам говорит, что это самый важный заповедь. С другой стороны, Талмуд говорит, что заплатить можно сколько его стоимость. Больше нельзя. И если вы посмотрите рамбом дальше, первая страница, которую мы посмотрели. Извините. О, пленных выкупают. Страница 205, не дороже стоимости. Почему? Ради благополучия в мире. И Рамбам объясняет, и скоро посмотрим, откуда Рамбом это взял, чтобы враги не стремили брат как можно больше пленных. Поэтому дайте посмотрим, что говорит Талмуд, и дальше уже. Увидим здесь очень интересная дискуссия у наших раввинов, что нужно делать в таких случаях. Тальмуд спрашивает на слова «Мишне». Мишна говорила, почему это ради порядок в мире. Что значит порядок в мире? И Мишна, Тальмуд говорит так. Спрашивает, то, что написано порядок в мире, что это значит? Это из-за того, что не было сложно у народа, у общины или чтобы они не захватили больше пленных. Получается так, я могу объяснить порядок в мире два варианта. Если они спрашивают, например, не знаю, там 10 миллионов рублей за каждого человека, община дает эти 10 миллионов, Завтра они, мы знаем, что это не один пленник, если к сожалению, больше. Они должны заплатить за каждого 10 миллионов рублей. Получается, что община становится очень беднее. Это один вариант. Не заплатить больше, потому что потом уже будет очень сложно в общине. Второй вариант – нет. Если я плачу много, что понимает наш враг, что евреи – это очень ценно. Какой самый лучший приз – Захватить одного еврея, держать его, просить много денег, поэтому аппетит становится еще больше и больше. Они понимают, что от этого еврея можно получать много денег, поэтому от другого еврея также много денег. И так они будут искать еврея, захватить их, чтобы потом просить эти деньги. И это вопрос, который Талмуд задает. Талмуд не понимает, что имеет в виду Мишна, когда говорит, чтобы был порядок в мире. Порядок – это экономический, или мы боимся, что евреи становятся самым великим призом, потому что можно его захватить, и потом можно просить любые деньги. И тому отвечает история, что был такой Леви Бендарга, Дарга, который, его дочка находилась как заложница, и он платил 13 тысяч монеты золотой, чтобы ее освобождать. Отвечает Алмуд, то, что он сделал, это может быть прекрасно, но мы не уверены, что это было желание раввинов. Может быть, то, что он сделал, он пошел и сделал, а раввины бы не хотели, чтобы он это сделал. Он настолько любил свою дочку, они просили 13 тысяч золотых монет, и он это отдал. Я сам, как много из вас знают, родом из Италии. Был момент, когда в Италии это был такой спорт. Если был богатый человек, он знал, что рано или поздно, к сожалению, придет мафия, его захватывает и потом уже такие условия. Первое условие – нельзя ничего не говорить милиция. Если вы обращаетесь в милицию, мы его убьем. Через неделю нам нужно здесь, например, там 10 миллионов долларов. И... Очень часто они это получали. Если не получали, они, к сожалению, отрезали уши и отправили это им как special delivery, специальная там э, доставка. Они вдруг получили одно уши, поняли, что эти люди серьезные, и люди были готовы на любые деньги заплатить, потому что, что делать? Оставить заложника у них. Был даже один еврей, который трижды хотел его похотить, но Слава Богу, не получилось. Но это, было очень, это была норма, потому что это работало. Так эта мафия работала и зарабатывала. Поэтому сейчас вопрос такой. Если мы будем готовы платить много за какого-то еврея, они понимают, что о, еврей это ценный товар, и за него можно получить много денег, и поэтому они будут каждый раз стараться как раз похитить кого. Тот еврей, любой еврей – которые от него можно получить много денег. Поэтому вопрос, что делать? Когда евреи находится в их руках, можно заплатить много или нет? Талмуд говорит, что по... мы не знаем причину. Или это экономический, финансово, это будет очень сложно на общину. Или мы не хотим, что это стало для них такой... Вызывает у них аппетит, чтобы больше захватили еврея. Но в любом случае это запрещено. На самом деле очень интересно то, что Раши говорит на это, что какая разница между первым ответом, что это финансовый, или второй ответ, что это, чтобы не искали нас. Ответ очень интересный, Раши говорит. Разница между двумя вариантами, это если... Родственник может заплатить много. Потому что то, что родственник заплатит много, это проблема когда? Это не проблема для общины. Это проблема для него. Он богатый, он хочет заплатить, но от этого община не становится беднее. Правильно? Но из-за второго ответа то, что они будут искать именно евреи, они видели, вот, прекрасный вариант. Мы получили 13 тысячи золотые монеты, поэтому стоит заниматься этим делом. Поэтому говорить, что община от этого страдает, становится беднее. Нет, это только один лишь человек, который собирал эти деньги и заплатил. Но для других, если мы говорим, что проблема это, чтобы они будут искать именно евреев, это не проблема это то, что Раши говорит. Приходит Тосфот и дает нам другие истории, которые были во время Талмуда, и на это он дает разные ответы, почему было разрешено. Одна история – это по поводу женщины, которая находилась, находилась она у них, и заплатил муж ради нее 10 раз больше. Отвечает свод, что нет, женщина – это что-то другое. Почему? Потому что женщина – это как будто он сам находится как заложник. Поэтому оттуда нельзя принести какое-то там доказательство. Еще была история, что Раби Однажды пришел в какой-то большой город, услышал, что там много заложников, так говорят. По крайней мере, там находится один маленький ребенок. И он за сцену тюрьмы он говорил, как это произошло, что арестовали еврейского ребенка. И вдруг этот ребенок начал ему отвечать слова которые мудрость невероятная. Услышали эти слова Раби Йошуа, бен Хананья, и пошел и заплатил большие деньги за Него. Спрашивают, как Он мог это делать? Отвечают, потому что Он был очень мудрый. Он был особенный ребенок, вундеркинд, и поэтому за Него Он заплатил много денег. И все спрашивают, что это такое? За мудрого ребенка можно заплатить много денег. За не такого мудрого нельзя, что один еврей стоит больше, чем другой. Но потом реально так этот ребенок стал Элиша великий праведник. И действительно, то, что он думал, что этот ребенок станет великим, он был прав. В том месте, где это рассказывает, в Талмуде есть, там Тосфот говорит другое объяснение. Он говорит... Этот ребенок находился в опасности жизни. Они могли его убить вообще. И поэтому в таком случае понятно, что можно его забрать и заплатить за это много денег. Я понимаю, что для тех, которые не учат Талмуд каждый день, выглядит все очень сложно. Поэтому постараюсь поставить какой-то итог, очень простой. На самом деле мы видим здесь в Талмуде два варианта. Или это проблема финансовая, или это проблема, что мы становимся для них интересны Но есть исключения. Как говорят в России, любая правило имеет исключения. Мы видим, что есть исключения. Или если сам человек заплатит, как мы видим историю в Талмуде, что он заплатил сам, это не проблема для того, что община от этого страдает. Или то, что мы говорим, сам человек заплатит, это также по поводу супруга, потому что супруга его – это как он сам. Мы говорим, что когда два человека женятся, они становятся единым целем, поэтому ради супруга готов заплатить все. Или это особый ребенок, или это опасности в жизни. И тогда уже дайте посмотрим, что происходит сегодня. Сегодня в Израиле прежде всего понятно, кто торгуется власть. Это не муж или родственник. Это власть должен торговаться и поставить цену, сколько стоит этот человек. И тогда уже власть должен принимать решение, просто это не слишком много или это нормальная цена. Сколько стоит еврей? Тысячи террористов? Или три? Или пятьдесят? Или сорок? Или семь? И вопрос... Если это был сам человек, который торгуется за своей жизни, может быть, он заплатил больше, потому что ради себя человек может делать все. Если мы знали, что там среди заложников находится самый великий раввин в наше поколение, может быть, мы бы заплатили больше. Или еще вариант, что это опасность жизни. Не дай Бог, могут его убить, и тогда можно заплатить больше. Эти попробуем понимать. Сегодня в Газе, что происходит? Сразу видно, что те, которые выходят на демонстрации против власти, что вы мало делаете для наших родственников и так далее, они как раз родственники. Они требуют, что ради наших родственников вы должны делать все и заплатить большие деньги. Это то, что родственники говорят. Власть говорит, Вот, если мы будем так действовать, аппетит у них будет больше и больше. Мы все знаем, что как раз террористы, которые совершили теракты последние 10 лет, они все те, которые вышли на свободу, когда делали бартер, торговались за Гелада Шалита, и получили они 1027 террористов. Тот, который совершил все теракты, на Симхат раз, 7 октября, как раз он был в этом списке. Не только был в списке, он уже был осужден 3-4 раза. Да, это жизненное Он должен был сидеть там, не знаю, 300 лет, вышел на свободу, и сейчас он как раз руководит все эти террористы. Поэтому вопрос, должны ли мы это делать? Опасности на жизни, все говорят, что это 100% опасности на жизни. Нет никакого сомнения. Поэтому, согласны все раввины, что то, что говорит Тосфот по поводу опасности на жизнь, это так нужно действовать. Каждый раз, когда находится еврей, и он находится в опасности, должны заплатить любые деньги ради него, или не все согласны с этим. Но, по крайней мере, когда человек учит Талмуд, выглядит, что в таких случаях, когда это жена или сам человек, когда это великие евреи, когда это опасность на жизнь, нужно заплатить все? Есть какие-то комментарии от вас? О, хороший вопрос. На самом деле... То, что Талмуд говорит, он не говорит по поводу бартера с террористами. Талмуд говорит о деньгах. Сколько стоит человек и сколько нужно заплатить за него. И здесь в комментарии Талмуда есть разные мнения, что значит стоимость человека. По-простому, в то время это подумали, сколько стоит такой человек на рынке. Тогда было рабство, люди приходили на рынок, покупали раб. Сколько стоит такой раб? Это сколько мы готовы платить? Больше нет. Другие говорят нет. Написано его стоимости. Не каждый человек стоит одинаково. Если ты берешь там просто какой-то там нижний класс человек, я не хочу называть разные варианты, да, который может только мить поли или там... Что-то делает, понятно, что стоит дешево. Но представьте себе, что какой-то еврей пришел на рынок на продажу. Мудрый человек, IQ очень высокий, он может стать директором компании. Понятно, что такой раб стоит еще больше. А если это человек, который заложник, он сам богатый, может быть, очень богатый, сколько он стоит? Чтобы получить свободу, он готов платить намного больше. И поэтому вопрос, то, что Талмут говорит о деньгах. Давайте начнем по поводу денег. Сколько стоит этот человек? И тогда уже нужно посмотреть, каждый человек стоит по-разному. Сегодня уже нет рынка, который продает рабы. Поэтому еще сложнее понимать, сколько реально стоимости мы готовы платить за заложника. Если какой-то еврей находится в таком положении. И второй вопрос, самый главный для сегодня – можем ли мы вернуть террориста, когда мы хотим получить назад какого-то заложника? Здесь это уже не о деньгах, это уже другой вопрос. О, очень правильно. Как раз в чем проблема? Создают, парадокс в нелюбие, евреев, денег, того, что евреев, Непонятно, за что? Правильно. Вопрос, имеем ли мы право, иметь власть право освобождать террористов, которые у нас есть в положении, что завтра, дай бог, они могут совершить какой-то теракт. Они убьют снова какие-то евреев. Так не Мы видим, что это так они делают. Согласно, я... Кто должен стать? Должен... Талмуд говорит его стоимости. Поэтому, если мы говорим, что еврей стоит, не знаю, там, 10 тысяч долларов или не знаю, в рублях, а террорист стоит меньше, поэтому, может быть, то, что мы даем три за одного, это хорошая цена. Может быть, 1027 это слишком много. Но мы видим, что израильское государство говорит, нет, один еврей стоит 1027 палестинцев или террористов. Но здесь есть другой вопрос. Кроме того, что он стоит какие-то деньги, у нас есть опасность, что он будет завтра, не дай бог, убивать кого-то. Умеем ли мы право освобождать заключенного, который арестовали его, потому что он занимался терроризмом, и опасность, что может завтра убивать кого-то? Вот недавно мы остановили двух заключенных, которые совершили теракт. И опять увидели э, мирное население Израиля. Это парадокс. Поэтому давайте посмотрим, что говорят наши мудрецы. Я, к сожалению, э, собирал все эти данные на бумаге, оставил бумаги дома. Поэтому пока прочитаю то, что я написал на телефоне. Прежде всего, мы говорили, что если это опасность жизни, тогда уже можно заплатить любые деньги. Мы еще не говорим, если можно заплатить, освобождать террористов. Но любые деньги, это мы видим, что есть мнение Тосфот, который говорит, что можно. Приходит Рамбан, Нахманит, и говорит, что это за вопрос о опасности жизни. Каждый заключенный находится в опасности жизни. А кто может нам гарантировать, что он видит оттуда жив? Поэтому он говорит, то, что вы говорите, что тогда Мишна вообще не действует. Мишна говорит, что нельзя освобождать заключенного больше его стоимость. А вы говорите, что за опасность жизни можно. Тогда Мишна вообще не действует никогда. Потому что каждый раз это опасность на жизни... Это то, что говорит Нахманит. Приходит другой комментарий Тиферит Яков, и говорит так. На самом деле опасность опасности жизни каждый человек находится. Но у ребенка это реально опасность жизни. Почему? Потому что он находится там, ему там три года. Они могут его вербовать. Они могут говорить ему, что ты должен вообще верить в исламе, Они могут там манипулировать его. Опасность жизни это не только жизнь материальная, это духовная жизнь. Ребенок находится по-настоящему в опасности жизни. Не только могут его физически убить. Понятно, каждый человек могут убить. Но у ребенка есть другая опасности. Он может стать ребенком, не дай Бог, который мог бы стать великим рабином и, не дай Бог, может стать вообще неверушим или не дай Бог, начинает верить в чем-то другом. Это опасность жизни настоящая. Поэтому, когда речь идет о ребенке, который мы можем его вообще потерять полностью, тогда понятно, что можно заплатить любые деньги. Но, правильно, каждый заключенный находится в опасности жизни, и мы все равно мы не готовы платить больше денег. Почему? Потому что мы боимся, что не будут нас искать больше и больше. Это то, что говорит Тиферит Яков. И поэтому, минутка, и поэтому мы видим эту историю, что хананя пошел и заплатил большие деньги ради этого ребенка, потому что он стал великим и он мог бы стать вообще, не дай Бог, не верующим. Приходит Гареши Рахим, может сказать, его оппонент, и говорит, нет, там история была другая. Там на самом деле был момент, когда захватили много детей. Раби Шубенханань заплатил ради одного ребенка. Что это значит? Что он доказал им, что ради этого ребенка, который станет завтра великим евреем, я готов заплатить деньги. Но ради других нет. Поэтому аргумент Мишна, что, <coughs> что если мы заплатим больше, тогда уже становится уже норма захватить детей или евреев. Нет, это не будет, потому что они сами понимают, что я увидел там особенного ребенка, ради него я заплатил, а ради других, видите, я не заплатил, они еще находятся там у вас. Почему? Потому что они нас, нам не так интересны. Поэтому обычно понятно, что всегда это опасность жизни. Но когда мы освобождаем особенного ребенка, здесь есть уже с им что такого ребенка да мы освобождаем но обычного ребенка нет мы не готовы платить поэтому не стоит чтобы вы еще другие похитили, потому что ради них вы не готовы платить большие деньги откуда он значит это особый ребенок потому что он говорил какие-то слова история и вдруг это ребенок ответили ему, как великого равина, мальчик, четырехлетний, пятилетний, отвечает так, он видел сразу, что там что-то особенное. И потом действительно тому говорит, он был прав, потому что он стал великим-великим лидером еврейского народа. Сейчас дойдем до этого. Здесь, давайте сначала разберемся, что такое опасность жизни. Это причина, чтобы ради этого заплатить любые деньги или нет. Опасность жизни – это всегда, и поэтому всегда нужно быть очень осторожным. Приходит, есть такая респонсор Шалоту Чувот, когда евреи задавали вопросы какому-то раввину, и он ответил. Есть такая книга Кнеса Тихескел, которая говорит так. То, что вы говорите, что опасность жизнь это причина, чтобы заплатить большие деньги, на самом деле это ровно наоборот. Почему? Потому что наше мнение, что причина – это второе, то, что говорит Талмуд. Чтобы потом они не пошли и искали других евреев. Если мы заплатим много, когда они хотят убить этого человека, это неправильно поднимает у них аппетит убить кого-то, потому что они видят, они просят деньги, как рассказали история, что отправили тогда уши, да? но они, чтобы показать, что мы серьезные, они бы убили одного, не дай Бог, убили другого, и говорили, вот, дайте нам столько денег. И понятно, что тогда община, наш народ собирал любые деньги, чтобы спасать жизнь. То, что Талмуд говорит, что нельзя заплатить много. Почему? Потому что мы хотим зачищать себя. Если в случае, когда мы боимся опасности жизни, и тогда будем заплатить больше, что делает Дает им аппетит убить наших. Потому что тогда они хотят отправить нам сигнал. Что такое терроризм? Это террор. Они как раз делают так, что мы испугались. Когда мы будем уже испуганы? Когда мы видим, что кого-то убили, или нам говорят, если нет, мы будем его убивать. И это будет их аргумент всегда. То же самое, когда после 7 октября, когда государство Израиля обратилось к Хамасу и говорило, возвращайте заложников, они ответили, Гилад Шалит Они уже знали, какой это ответ. В прошлый раз вы дали 1027 человек за одного Шалита, это цена наша сегодня. Потому что если нет, мы их всех убьем. Мы убили 1400, мы убьем еще всех остальных. Поэтому если во время торговли или переговоры мы боимся, что они будут убивать нашего, и ради этого мы готовы платить любые деньги, как говорили раньше, что в случае, когда хотят кого-то убить, находится он в опасности, можно заплатить любые деньги, тогда наоборот мы делаем так, чтобы они как раз хотели убить наших братьев. Почему? Потому что они понимают, что вот это аргумент, который работает на Израиле. Поэтому, говорит это Кнессети Хескель, когда мы возьмем этот момент опасности жизни как причина, почему мы должны заплатить больше, говорит, это самая большая ошибка. Если тогда вы заплатите больше, тогда не дай Бога, не будут убивать наших братьев. Это самый большой как раз, не знаю, там, зацепка, которую они хотят как раз слышать. И тогда они будут всегда говорить, если вы не даете такие-такие деньги, мы убьем. Если вы не освобождаетесь столько террористов, мы его убьем. Говорит Несетехец, как раз отсюда видно, что всегда мы должны стоять сильнее, и не торговать, и не платить больше, чем стоит. Потому что если нет, находится в опасности. Так же, как Толмуд дальше говорит, что если приходит какой-то там не еврей и говорит, у меня есть Тора, у меня есть Твилин, я как будто нашел, заплатить за это большие деньги, нельзя заплатить. Мы говорим ему, нет, пусть останется у тебя. Как Тора, у нееврея, мы боимся, что если он видит, что это работает, каждый вечер он будет искать в синагогу, где есть там Тора или Твилин, и воровать, чтобы потом продать. Поэтому говорим, знаешь, что это ничего не стоит. Мы готовы платить там копейки за это. Не хочешь? До свидания. Тогда теряется у него аппетит. То же самое здесь. Если вдруг мы говорим, что когда находится опасности жизни, тогда уже мы готовы платить любые деньги, что мы делаем, мы поднимаем у них желание, все время говорит, или дадите столько денег, или мы убьем его. Поэтому, прошу Поэтому, если мы смотрим Шулхана Рух, как закон потом уже написан на действии, мы видим, что Бах говорит так, что были много случаев, когда родственник освобождал своего близкого ради больших денег. Почему это разрешено? Он говорит, очень просто. Потому что они не могут похитить любого человека. Намного сложнее похитить человека, у которого есть богатого родственника, который готов ради родственника платить большие деньги. Это не находишь каждый день. Поэтому община находится безопасности, потому что община не платит, это богатый человек, который платит. Чтобы они похитили других, это также не проблема, потому что пришел родственник, и он заплатил. Поэтому они не будут похитить любого еврея на улице, потому что у этого еврея нет родственника такого богатого. Поэтому в таком случае, когда родственник просит, чтобы его освобождали, и готов за это платить большие деньги, да, это разрешено. Поэтому говорит... Бах и другие, что это то, что написано в Талмуде. Все эти истории, которые есть в Талмуде, они уникальны. Или великий раввин, и ради него можно заплатить, потому что сколько таких великих детей есть, которые завтра становятся лидером еврейской общины. Когда это родственник, также мы не боимся, потому что если это родственник, который заплатил, это его дело. И понятно, что наши враги не будут искать любого еврея, потому что как, откуда не знаете, если найдется родственник, который готов платить большие деньги. Плюс, тем более, если это супруга или сам человек, тогда вообще разрешено. Человек ради своей собственной жизни, он должен быть готов делать все. Написано, «Кол а иш и тен Ради жизни человек должен быть готов делать все, заплатить любые деньги. Если... Речь идет о здоровье. Человек ради другого, может быть, не готовы отдать все свои деньги, но ради собственного здоровья человек готов платить любые деньги. Поэтому, если это родственник, как все эти истории в Талмуде, или особый ребенок, тогда нет опасности. Но если это просто любой человек, тем более, кто освобождает, ни сам родственник, ни какой-то равен, который понял, что здесь лежит мальчик, который завтра становится лидером, а освобождает, тогда это опасно. Поэтому если мы смотрим сегодня в Израиле, понятно, что сами родственники должны кричат и говорить, ради нашего брата Израиль должен делать все. Но на самом деле они не правы. Почему? Потому что власть не умеет права торговаться на высокую цену. Раз потому что это опасность для Израиля. Второе, мы понимаем, что это вызывает еще больше у наших врагов желание захватить заложников. Как мы видим сейчас, они зашли 7 октября в Мхаттора. Им было важно не только убивать, к сожалению, огромное количество евреев, но и что взять заложники, потому что они понимают, что Израиль такая страна, которая раньше заплатила огромную цену ради каждого заложника. Поэтому для них это очень, там, э, как, для Бог полезно или там выгодно захватить заложника Еврея. А здесь за один, троих отдавали за них. то явно <клес> нет такого, что они за каждого. Они Освободили 50 человек. А дальше что? Все, на этом все закончилось. Поэтому я расскажу вам две истории, и потом уже попробуем в это время попробуем подвести итоги, что должно быть сегодня. Одна история известна, был такой раввин Маран из Ротенберга, который его там арестовали. Он был тогда лидер общины. Пришли все уважаемые евреи и говорили, мы готовы заплатить любые деньги. Нам нужен лидер, нам нужен раввин, который руководил нас. Он, когда находился в тюрьме, говорил, не дай Бог, нельзя заплатить за меня больше, чем вы заплатили за любого раба. Если цена будет там, не знаю там, 50-100 рублей, тогда пожалуйста. Если они просят больше, нельзя. Почему? Потому что я боюсь, если вы заплатите больше, начинается новый бизнес для них. Какой бизнес? Они будут расставать лидеры общины, и понятно, что община будет платить любые деньги. Понятно, что вся община там, старалась убеждать равина нет, и нужна, мы готовы платить, это одноразово, и так далее, и так далее. Он не согласился и умер в тюрьме. Он там скончался, до последнего дня находился там у них. А потом тело Да, но недорого. Вторая история, более страшна, И эта история стала, можно сказать, как основа на дальнейшее действие. Это было во время Холокоста. Тогда работали то, что называлось «капо». «Капо» – это были еврей, какой-то еврей, который работал для нацистов. Нацисты говорили ему так, «У тебя есть квота. Каждый день ты должен привести к нам 20 детей. Если ты это не делаешь, мы тебя убьем». Они были самые страшные евреи на свете, которые были готовы работать для нацистов. Они приходили или в концлагерь, или в местечко, или в какую-то общину, забрали эти 20 детей, отвезли их к нацистам. Однажды, это было в концлагере, один еврей подошел к равину там и говорит, вот такая ситуация, взяли 20 детей, один из них это мой ребенок, мой сын. Но меня... Есть алмаз, который я спрятал, когда меня арестовали когда привезли сюда. И я могу отдать этот алмаз. Я знаю точно, что эта капа освобождает моего ребенка и заберет другого. Мой ребенок возвращается домой, они заберут 20-го другого. У них квота меньше 20 они не могут. Потому что они, нацисты, говорят, эти капы если не будут сегодня вечером 20, мы будем тебя сжечь живым. Поэтому понятно, что они должны все равно, чтобы не было 20 детей, забрать. Я могу спасать своего ребенка. Скажите мне, умею ли право это делать? Мой ребенок уже находится в этой группе, которую они собирали, но я знаю точно, что я могу его освобождать. Умею ли право это делать или нет? Равин должен отвечать на такой вопрос. И Равин говорит ему, послушай, мой дорогой, думаю, что звали его Хайм, послушай, Хайм, у меня здесь нет книг, я нахожусь в таком состоянии, это была Роша Шана как раз в тот день, в таком состоянии вижу, что здесь происходит, я не могу даже думать, я не могу тебе ответить. Он говорит равин Равин, вы единственный вариант. «Я хочу действовать по Торе. Скажите, умели ли право это делать или нет?» И Равин его умоляет еще раз и говорит, «Пойми, я не могу тебе ответить». И так этот разговор пойдет сюда, туда, сюда, туда, я не буду рассказать все эти там... Но более-менее то же самое, каждый говорит то же самое, «Я не могу ответить». И он говорит, «Ты Равин, ты обязан мне ответить. Я хочу знать, что Тора говорит в таком случае». И он говорит, «Я не знаю, что Тора говорит сейчас. Я не знаю, сможете спасать своего ребенка или нет» потому что ты ставишь другого ребенка в опасности. Не только в опасности, а убьют друго- другого ребенка. Твоего ребенка уже захватили. И это разговор идет сюда-туда, а вы ни в каком случае не готовы ответить. А в какой-то момент этот человек говорит так. Если вы не можете мне ответить, значит, что я понимаю, что я не умею права это делать. Потому что если я бы имел право, вы мне говорили, можешь это делать, а ты это не говоришь. Ты не говоришь, что я могу это делать. Поэтому я понимаю, что я не умею права это делать. И поэтому я отдаю своего ребенка, так же, как Авраам дал Ицхаку, был готов принести его как жертву жертвоприношение. Это мое жертвоприношение для еврейского народа. Я не хочу, чтобы другой ребенок был убит из-за моего ребенка, ребенка который, который спасю. И поэтому говорит я оставляю моего ребенка там, несмотря на то, что я мог его спасать, понимая, что для меня это вся моя жизнь, у меня ничего, кроме этого ребенка, нет, но я понимаю, что не имею права в это деле, потому что если я имел право, ты бы мне это сказал. Давин ему говорит еще раз, я не ответил, и не ответил ни да, ни нет, он говорит, я уже принял решение. И в этот момент он начал танцевать, говорит, я... Понимаю, что я исполнял самую трудную заповедь в Торе, которую невозможно даже представить, что можно исполнять такая заповедь. Это мессируд нефеш, это отдать свою жизнь ради Всевышнего. Еще больше отдать жизнь своего ребенка ради Всевышнего. Но я готов эту заповедь исполнять с радостью. Почему эта история важна? Страшна. Но мы видим, что еврей не имеет права поставить другого еврея в опасности ради его жизни. И поэтому здесь как раз, правильно было сказано, здесь Израиль не платит какие-то деньги. Израиль платит то, что освобождает террористы, которые хотели убивать евреев. И у нас есть предположение, что завтра не будут делать то же самое. Как мы видим уже история несколько раз. Сколько раз уже было доказано, что эти евреи, которые... Эти террористы, извините, которые вышли на свободу, убили наших братьев. Но здесь начинается целая сложная дискуссия у раввинов. Эта дискуссия уже длится десятки лет. Я помню, когда была история в Интебе, она также тогда, эта история работала, потому что они прежде всего пришли и говорили, мы хотим 40 террористов за каждого, который находится в самолете. И тогда уже началась такая дискуссия. И тогда был такой великий раввин, Вадя Йосеф, который говорил, что то, что убьют эти, которые в самолете, это сегодня. А то, что этот террорист может убить кого-то, это через какое-то время. Это опасности, которые не находятся сейчас прямо здесь, это опасности, которые находятся в будущем. Мы должны думать, что происходит сегодня. Второй говорит. Еврейский народ, тем более солдаты, должны знать все время, что ради них мы готовы делать все. Это морал каждого еврея, тем более морал каждого солдата. Солдат, который идет воевать, он знает, что ради него готовы делать все. Вся армия готова делать все и готова освобождать любого. Поэтому, говорила в АДСФ, нужно освобождать, неважно, 47. Сколько они просят, нужно освобождать, потому что опасности не перед нами, и именно эти действия поднимают мораль солдатов. То, что освобождали Гилада Шалита, это как раз знак каждому солдату, что ради тебя мы готовы делать все. Это были его Не Несмотря на то, что это великий авторитет в Аллахе, очень много раввинов были против его мнения и говорили «нет». То, что освобождают, освобождают террористы, которые уже доказали, почему они были арестованы. Потому что они уже хотели убить. Это не тот какой-то человек, который, может быть, завтра станет террористом. Это есть террорист. Здесь спрашиваем, можно ли освобождать три за одного. Вопрос очень сложный. Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Скоро скажу то, что я могу да сказать. Но освобождать три террориста, которые хотели убить евреев, и у нас есть понимание точно, что они хотят это делать завтра. Умеем ли право это делать? Это не цена, это другой вопрос. Это вопрос то что мы делаем так, что завтра, не дай Бог, будут убить еще больше евреев. Потому что террорист становится террористом. Тем более тот, который был арестован в Израиле, жизненное заключение, он, понятно, хочет мстить бы его мнение Он уже неконтролируемый. И знаете что к сожалению израиль не убивает их Максим арестует это всегда кричал что любого террориста нужно убить нашел террориста убивай его как аранта что скажет америка что, скажет там э, европейский какой-то там э, институт мы видели террориста который хочет убивать убивай его сразу потому что он опасный потому да есть такое понимание даже биг который он один раз ударил, второй раз ударил, когда третий раз ударил, это точно, что он уже муад. он муад. Мы знаем точно, что он опасный, нужно его убить. Поэтому мнение раввинов это одно мнение, но большинство раввинов говорили, что это не так. Это не просто мы собреждаем какого-то араба, мы террориста. А что да, да, это что-то другое. То и, к сожалению, нет времени, но есть другой закон по поводу, когда наш народ должен воевать. Воевать мы обязаны и в Шабате, Даже если мы видим, что есть народ, который хочет приходить к нам, покупать какие-то там товары. И у кого-то есть сомнения, тем более если это город, который находится на границе, что может быть от этого начинается завтра. Какая-то война, мы обязаны взять оружие в шаббаты и их атаковать. Это да, то, что написано «Шуханарух». Это, на это нет никакого спора. Это говорит «Шуханарух», «Мишна Брура», «Аль-Теребе Шуханарух». Как раз это, это говорит так жестко, что любой момент, когда наш народ думает, что, может быть, кто-то хочет, может быть, нападать на нас. Нет, потому что они говорят, нет, мы пришли просто торговаться с вами. И у нас это сомнение... Тем более, если это город, который находится на границе, мы должны взять оружие в Шабаты, обязаны, каждый еврей обязан взять оружие в шаббате идти воевать. Поэтому я не хочу сейчас там, дать решения, если три за одного, это хорошо или плохо. Я не знаю, цена каждого еврея готовили, ли мы, чтобы вышла на свободу убийцы. Я сам бы не хотел... Ну, понятно, что есть родители, есть родственники. Страшно. И поэтому, может быть, три за одного, может быть, это да, доступно. Когда отдали семь за одного, Рэбби кричал против этого. Рэбби говорил, зачем семь? Может быть, три, это еще приемлемо. Может быть. На самом деле, они убийцы. Поэтому трудно думать, что можно. Мы готовы платить за них. Мы готовы воевать за них. Это сто процентов. Торговаться примирение, доказательства, мы готовы сегодня три за женщин и детей. А сколько будет стоить мужчина? А сколько будет стоить солдат? Если они торгуют с нами, мы видим, что они то, что они обещают, также не выполняют. Почему вчера началась снова война? Потому что все договоренности, не все, но они не выполняли. Потому что это их подход. Они играют с нами. Поэтому наш ответ – Ответ один – мы будем воевать. Это что-то, что точно Шулхана говорит. В таких случаях нужно воевать до конца. И это то, что мы видим, то, что сделали Авраам с Лотом, то, что сделали Шимон и Леви с Диной, это подход еврейский. Если кто-то думает о том, что может быть он начинает с нами воевать, наш ответ – это война до конца. И в этом обязан участвовать каждого еврея интересный момент в израиле по закону есть мхметртар шут война который мы можем воевать и можем не воевать это например когда мы хотим расширить наши границы это называетсям шут не все обязаны участвовать есть мхмед мива каксанрин говорит что каждый евре обязан воевать который может воевать понятно война которая идет на защиты израиля это называется Здесь нужно воевать и в шаббате, и каждый до конца, без никакого там э, компромисса. Это то, что должен доказать наш народ, что мы такие сильные, что мы готовы воевать до последнего. Потом, когда они уже сжаты и так далее, тогда мы будем поставить условия, какие, как торговать за наших заложников. А когда они диктуют нам, понятно, что это уже проигрывали. Поэтому... И все, что мы видели в Талмуде, в Рамбаме, да, это великая заповедь. Это может быть самая главная заповедь в истории. Но в то же самое время мы не можем платить больше, чем цена. И любой нормальный человек, я думаю, понимает, что заплатить три террориста за мирного человека, за ребенка, за женщину, это уже выше цена. Понятно, что каждый еврей думает, что я великий, я особенный, я стою очень дорого. Но как можно освобождать террориста, который завтра хочет нас убивать за то, что вышла на свободу какой-то заложника? Я объясню это в логике. Каждый солдат, который пошел воевать, и его задача была арестовать террориста, он сегодня видит, что того террориста, который был арестован, и он за это рисковал жизнь, сегодня выходит на свободу, Получается, что он рисковал жизнь зря. Зачем он рисковал жизнь, чтобы расставать этого террориста, когда его освобождают, то, что он рисковал, вообще не стоит. Поэтому понятно, что это очень сложно. Понятно, что это происходит, потому что родственники, которые имеют право платить больше, как мы говорили раньше, они, они это требуют. Они заставляют власть это делать, но если бы власть были сильны по-настоящему, что они сделали, они продолжали эту войну, пока наши враги вышли с белым флагом, и тогда уже мы торговались, как мы умеем торговаться. Поэтому я думаю, что любой бизнесмен понимает, что торговаться и диктует условия ⁇ Наш враг ⁇ это не вариант. Поэтому я не знаю. За что они могли получить назад эти заложники, это наша мечта, чтобы каждый заложник пришел назад, но точно не за условия, которые они диктуют. Если они согласовали за три, могли один за один. Если могли другие условия делать так, чтобы у них реально не было ни в воде, остались... Без электричества, без воды, без ничего. И тогда мы бы диктовали наши условия, чтобы они вернулись назад домой. Дай Бог, чтобы в этот день слев", все вышли на свободу. И чтобы они все возвращались домой. Но чтобы им показали силу, они не дай Бог, ровно наоборот. И тогда уже точно победим. Дай Бог, чтобы эта новая операция показала, что мы не готовы там, играть с ними эти игры. Пусть они послушают наши условия, и тогда уже мы можем жить рядом в мире.